0: Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde Heiger Selbach. Guten Morgen. Ich kündige schon mal kurz an, um was es heute geht. Und das ist nochmal um ein Vertiefen über die Thematik, die ich das letzte Mal schon angesprochen habe. Das ist Josef. Ich arbeite gerne länger an einem Thema und merke dann, wie sich das selbst bei mir auch verändert und andere Aspekte plötzlich deutlich werden, die ich vorher nicht gesehen habe. Und genau darum geht es auch. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, dass es ein bisschen Wiederholung gibt, aber das soll ja bekanntlich nicht schaden. Zum Thema, wie wir hören, möchte ich uns noch vorher zwei Verse lesen. Aus Lukas 8, Vers 17 und 18. Denn nichts, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird. Und auch ist nichts geheim, was nicht bekannt wird und ans Licht kommt. Seht nun zu, wie ihr hört. Seht nun zu, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Und wer nicht hat, von dem wird selbst, was er zu haben meint, genommen werden. Wir werden herausgefordert, zu hören, auf Gottes Wort. Um das geht es auch sehr stark, es geht um Gott selbst. Aber ich möchte jetzt auch noch äh, zwei Abschnitte vorlesen aus äh, 1. Mose, Kapitel 39, aus dem Leben von Mose äh, von Josef. Das lässt sich nicht in einem Mal halt eben darstellen, dann ist die Stunde schon rum. Das sind mehrere Kapitel. Ich empfehle nach wie vor, sie zu Hause nachzulesen. Sie sind spannend. Man darf sie auch neu entdecken. Kapitel 39, Vers 1. Und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismailiter, die ihn dorthin abgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang, und er blieb im Haus eines seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, und dass der Herr alles, was er tat, dass Gott alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. Da fand Josef Gunst in seinen Augen, und er bediente ihn persönlich. Er bestellte ihn über sein Haus, und alles, was er besaß, gab er in seine Hand, und es geschah. Seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Ab Vers 19. Und es geschah, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, das heißt, das Drama zwischen Josef und Potiphas Frau beziehungsweise Potiphas Frau und Josef ist gerade passiert, da sie zu ihm redete, indem sie sagte, nach diesen Worten hat mir dein Sklave getan, da entbrannte sein Zorn und Josefs Herr nahm ihn, legte ihn ins Gefängnis an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Und er war dort im Gefängnis. Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Und alles, was man dort tat, das veranlasste er. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, was unter seiner Hand war. Weil der Herr mit Josef war, und was er tat, ließ der Herr gelingen. Gott kennen, damit das Leben gelingt. Und Gott kennen, damit das Leben gelingt, ist so ein eigentlich so ein weiter Begriff und trotzdem lassen wir es mal versuchen, den aufzuschlüsseln. Ich hörte vor kurzem die Geschichte von einem Mann, von einem Mann in Ägypten. Und wie das in der ähm, islamischen Welt so üblich ist, gibt es öfters, das kommt es öfters vor, dass Menschen Träume haben und Jesus Menschen im Traum begegnet. Und das war einem Mann passiert und am nächsten Tag kommt er sehr aufgeregt und geht, zum, geht zur Kirche und geht zum Pastor. Er sagt, Pastor, ich habe Jesus gesehen. Ich habe von ihm geträumt, er ist mir erschienen. Und ich bin total begeistert. Und ich will mich jetzt taufen lassen, weil ich jetzt an Jesus glaube. Da sagt der Pastor erstmals, mach mal langsam. Wenn du dich taufen lässt, weißt du, was in deinem Umfeld passiert. Dann kriegst du Stress hoch drei. Dann kann es durchaus sein, dass deine eigenen Leute dir nach dem Leben trachten und dich nicht überleben lassen. Sagt er, nein, aber ich bin so beeindruckt von Jesus, ich möchte ihm dienen, ich möchte mich, ich möchte mich taufen lassen. Sagt der Pastor noch einmal, bitte langsam. Du gehst eine ganz große Gefahr ein. Überleg dir das noch mal gut. Daraufhin stutzt dieser Mann und fragt den Pastor, sag mal, du hast Jesus aber wohl noch nie gesehen. Du hast Jesus aber wohl noch nie gesehen. Weil hier jemand eine, einen Eindruck von Jesus hatte, der alles aber auch wirklich alles in den Schatten stellt und sagt, dieser Gott ist es wert, dass ich ihm ganz gehöre, egal was passiert. Und wenn wir an Josef denken, kommen wir nicht dann vorbei, nochmal auf seine Geschichte, Familiengeschichte zurückzublicken und ich glaube, das ist auch für uns eine Einladung, entdecke Jesus in deiner Familiengeschichte. Entdecke Jesus in deiner Familiengeschichte. Ich weiß, bei uns kommt das nicht so häufig vor, dass wir davon träumen, wer Jesus ist. Ich habe einmal andeutungsweise so etwas geträumt und war hin und weg. Aber hier erst einmal die Familiengeschichte. Wer kennt sie nicht, die himmelschreiende Ungerechtigkeit in den Familien? Oder ist bei euch alles perfekt gelaufen? Wenn ich jetzt die Großeltern fragen würde, wie fair seid ihr aufgewachsen, behandelt worden, wie gut ist es bei euch gelaufen? Ist irgendjemand vorgezogen worden bei euch unter den Kindern? Oder wenn ich die Familien fragen würde, wie geht ihr mit euren Kindern um? Ich habe gleich vorgesorgt und habe meinen Kindern gesagt, Leute, das Leben ist nicht fair und wir sind es auch nicht. Es wird uns nicht gelingen, alles richtig zu machen. Und wir als Familie müssen einen Faktor lernen. Damit einmal leben lernen und zweitens damit umgehen lernen. Bis hin zu dem, was dann auch noch kommt, nämlich Vergebung. Ich weiß, da wird der eine vielleicht schonungslos verwöhnt, vorgezogen, verzogen, verbogen, und Josef lässt sich das hier auch noch gefallen. Der gefällt sich so sehr in seiner eigenen Rolle, dass er die Situation, die daraus entsteht, sogar noch anheizt, weil der hat ja auch ein paar Träume. Hat er diese legendären Träume von dem, dass seine seine Ehren auf dem Feld, seine Ehre aufsteht und alle anderen von seinen Geschwistern verbeugen sich, und selbst die von Papa und Mama. Und alle sagen, Junge, wie beschucke bist du denn? Oder der andere Traum von den Sternen, Sonne, Mond und Sterne, verbeugen sich vor ihm. Ich würde gerne mal wie das, wissen, wie das ausgesehen hat. Muss eine herrliche Konstellation am Himmel sein, wenn das passiert. Oder ne, wenn sich auf einmal diese Sterne verbeugen und er ganz oben steht, Wahnsinn, im Moment ist übrigens die Venus abends, wunderschön zu sehen, herrlich. Ich kann nur, nur, nur darauf hinweisen, Gott hat das alles so schön gemacht. Aber Josef zündet, schüttet wirklich Öl ins Feuer und ähm, das ist alles, alles andere als Weise, was da passiert. Und Josef, wenn wir zurückblicken, ist ja auch der Sohn der Lieblingsfrau von Jakob. Da können wir schon mal eines lernen, was können wir Männer dankbar sein für die eine Ehe. Das können wir Männer dankbar sein für die Einige und vor allen Dingen ihr Frauen erst. Meine Güte. In Arabien sehe ich das öfters. ich am Flughafen bin oder irgendwo in der Gesellschaft, im Geschäft und so, da kommt dann so ein alter Knacker daher. Dann hat er so eine alte Knackine bei sich. Eine Lady, die seinem Alter entspricht, die er zuallererst geheiratet hat. Und dann hat er auch noch eine im Mittelalter dabei und so ein paar Teenie-Kids vielleicht noch, die da rumspringen. Und dann kommt da möglichst noch eine Blutjunge dazu. Weil scheinbar braucht er die, um sein Blut nochmal in Wallung zu bringen. Irgendwie so. Und wisst ihr, was da an den, in den Häusern am meisten, am meisten so äh, geschieht, das Dilemma, was da passiert? Intrigien, noch und nöcher. Ja, warum? weil jede Frau will, dass ihre eigenen Kinder den möglichst besten Stand haben. Und viele dieser Leute haben Angst, dass sie aus den eigenen Familienreihen mal irgendwann ermordet werden, vor allen Dingen die Väter des Hauses. Das ist eine Tragödie in sich, was da alles abgeht. An Neid, Zank und Zoff. Hand aufs Herz. Wer von euch, hat nicht schon mal an der eigenen Familie gelitten. Wer von euch? Vielleicht fragen sie sich jetzt einzelne, ob es Zeiten gab, wo sie nicht gelitten haben. Aber ich hoffe doch, dass es viele gibt, die nur wenig gelitten haben. Aber eines ist sicher: Leiden an Familie ist ein Stück normal. Und ich glaube auch, dass Leiden an der Ehe ein Stück normal ist, außer bei meinem Freund Reinhold, bei dem ist es aber eher die Ausnahme. Das ist auch ein besonders Heiliger. Seine Frau wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, dass das, was wir hier ja erlebt haben, eine Eheschließung, dass das eine Sache ist, und wir starten ja aus dem Verliebtsein heraus, aber eines müssen die alle Ehepaare lernen, sich lieben lernen. Und wenn das erste Feuer der Verliebtheitsphase vorbei ist, ich will da niemanden anschauen oder so, dann äh, äh, müssen wir neu buchstabieren. Was bedeutet das denn? Und dazu gehört dann auch Leiden. Und jetzt möchte ich mal die Gegenfrage stellen. Wer von euch hat denn schon mal andere leiden lassen in der Familie? Wer hat denn schon mal dafür gesorgt, dass es anderen mal richtig schlecht ging? Als Kinder haben wir uns natürlich gegenseitig vertrimmt. Bitte? Moment noch. Wer hat nicht mal anders selbst schikaniert, polemisiert, frustriert, bewusst Schmerzen zugefügt? Ihr dürft euch gerne mal melden. Oh, ihr seid so ehrlich, meine Güte. Aber jetzt mal die Gegenfrage, wer von euch hat denn zu Hause auch schon mal gelitten? Seid doch mal ehrlich, kommt Leute. Okay. Es sind so ein paar Neutrale, die das Thema scheinbar nicht so berührt. Okay. Ich bin hier öfters in Arabien und gerade das Thema, das Leben von Josef ähm, nutze ich gerne, weil hier ist ein Mann im Exil, hier ist ein Mann, der gelitten hat von seiner Familie her, hier ist ein Mann, der Herausforderungen begegnet, die sind ungeheuerlich und das spricht voll in die Situation der Geschwister hinein, der Nepalesen, die dort arbeiten. Und dann stelle ich diese Frage, wer von euch hat denn zu Hause gelitten und eigentlich melden sich alle. Und dann stelle ich die Gegenfrage, wer von euch hat ein Ante leiden lassen? Und wisst ihr, was dann passiert? Anscheinend ist mir, dass ganz viele Leute Schuppen haben, denn viele kratzen sich erst mal am Kopf. Und dann dringen Einzelne durch und sagen, okay, vielleicht, vielleicht habe ich ja doch mal etwas gemacht, was den anderen geschadet hat. Wir sind halt eben nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Ich auf jeden Fall, und ich vermute mal, Du bist mit deinem Leben keine Ausnahme. Das Drama, das Familiendrama nimmt nur, nicht nur im Leben von Josef seinen Lauf, sondern auch ganz oft bei uns. Und ehe man es sich versieht, sind Schäden entstanden, die sich nicht mehr reparieren lassen. Schäden, an denen Familien zerbrechen, an denen Beziehungen zugrunde gehen. Josef, das wisst ihr, wurde wird verkauft von seinen Geschwistern. Dumm ist, dass wir die Geschichte vom Ende her kennen, denn da wird vieles gut, wir wissen um das Happy End. Wenn wir die Geschichte eins zu eins verfolgen würden und wüssten den Ausgang nicht, würde uns erstmal das Messer in der Tasche aufgehen. Denn was ist denn da passiert? Was läuft denn hier ab? Was für ein armer Sack. Was für ein Kerl. Natürlich zum Teil ein bisschen selbstverschuldet, durch sein arrogantes Handeln oder so, durch sein auftreten und sein nicht es sich äußern in der Familie. Man kann die Träume ja auch ein bisschen verkappen. Man kann ja auch sagen, was, wie soll ich das deuten, wenn ich so einen komischen Traum habe? Man kann doch mal fragen, hey, und nicht sagen, hey, Leute, ich hatte einen Traum. Ja. Ihr habt euch alle gebückt. Versteht ihr den Unterschied? Deshalb nochmal die Frage, wer von euch kämpft nicht mit offenen Rechnungen innerhalb der Familie? innerhalb des Clans, innerhalb der weiteren Verwandtschaft. Und die zweite Frage, was willst du tun, um diese Rechnungen, offenen Rechnungen mal entweder zu begleichen oder auch endlich mal zu zerreißen? Denn offene Rechnungen bis ans Lebensende mitzuschleppen, ist die schlechteste aller Lösungen. Ich weiß, das Thema ist ein Stück Wiederholung. Ich weiß aber auch, dass es unglaublich schwer ist, diese Thematik zu akzeptieren und auch zu verstehen und zu, und zu leben. Was willst du tun, um deine Rechnungen zu begleichen? Willst du eines Tages vor Gott stehen und sagen, ja, mit dem, dem habe ich nie vergeben. Was ist die Konsequenz? Gott knüpft unsere Bereitschaft zu vergeben an seine Bereitschaft, uns zu vergeben. Wollen wir so vor Gott stehen? Oder willst du so vor Gott stehen? Ich will es nicht. Ich möchte meinen Rucksack mit Altlasten immer wieder ausleeren, weil da von Woche zu Woche immer wieder neue Steine mal reinkommen. Da verirrt sich dann plötzlich wieder so eine Last da rein und da ist wieder was da. Und wir müssen, müssen daran arbeiten. Das geht nicht nur von selbst, aber es geht mit Gottes Hilfe. Es ist nicht einfach, Rechnungen zu begleichen, aber es gibt diesen Weg. Wenn Gott mit dir ist, dann geht, was sonst nicht möglich ist. Und deshalb glaube ich, ist es hier ein Schlüssel, dass wir Gott sehr konsequent in unser Leben einladen, in den einzelnen Phasen des Lebens, wo wir gerade stehen. Sagen Gott, ich habe ein familiäres Problem. Ich lade dich ein. Komm, heile meine Seele, aber hilf mir auch zu vergeben, wo ich vergeben muss. Und hilf mir, um Vergebung zu bitten, wo das dran ist. Nichts weniger als das. Warum? Weil Gott eines im Sinn hat. Er will dich doch nicht knechten. Gott will, dass du ein freier Mensch bist. Gott will, dass du dir wieder singen kannst. Vielleicht sogar tanzen kannst. Was man mit einem vollen Rucksack nicht kann. Weil er Liebe ist, die du brauchst um die zu lieben, die, 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 die dich nerven. Deshalb brauchst du ihn, um diesen Schritt zu tun. Das Zweite, was wir von Josef wirklich lernen können, lernen, dürfen lernen müssen, ist, lass dich nicht von Umständen um den Verstand bringen, sondern bring vielmehr die Umstände um den Verstand. Lass dich nicht von Umständen um den Verstand bringen, sondern bring vielmehr die Umstände um den Verstand. Josef hätte, wenn wir das so sehen, allen Grund gehabt, was zu tun. Was hätten wir denn an seiner Stelle getan, nach Ankunft in Ägypten? Gott anzuklagen, Gott anzuklagen ist eine Möglichkeit. Laut geheult. Laut geheult hat er übrigens öfters. Und auch da dürfen wir von Josef lernen, dass man Emotionen haben darf und nicht nur als deutscher Junge nicht mehr weinen darf. Er hat geheult wie ein Schlosshund. Das hörten die anderen im anderen Palast. Und das ist eine echte Einladung, eine Herausforderung. Leute, dass wir mit unseren abgestumpften deutschen Empfindungen und Emotionen mal wieder offen werden, mal wieder Mensch werden, auch als Mann. Was können wir sonst noch tun? Zum Psychiater gehen, Antidepressiva verschreiben lassen oder sonst etwas. Ne? Resignieren. Resignieren. Sie vielleicht sogar Suizidgedanken zu haben. Das alles ist doch in so einer Situation fast greifbar nah. Das ist doch vielleicht eine Lösung. Sein Ausweg, er kannte keinen Ausweg. Seine Situation war hoffnungslos. Aber was er tut, selbst als er als Sklave verkauft wird, packt er das Leben an, allen Umständen zum Trotz. Und dabei wird etwas sichtbar, was wir vorher eigentlich nur ahnen können. Der junge Kerl, Josef, hatte eine Beziehung zum Allerhöchsten. Er versteht was davon offensichtlich, dass Gott mit ihm unterwegs ist, dass er Gott mit ihm lebt und mit ihm leben will. Und liebe Geschwister, das ist eine unfassbar gute Nachricht für alle hier, die auch nur ansatzweise in ihrem Leben oder im ihrem Elternhaus verwöhnt worden sind, aber auch für alle anderen ebenfalls. Gott will mit dir unterwegs sein, mitten in deine verrückten Umstände hinein. Und gerade Krisen sind Chancen, dass der Glaube neu entdeckt oder auch neu entfaltet werden kann. Gerade Krisen sind die Einladung dazu. Das ist doch das Verblüffende. So, und jetzt müssen wir mal überlegen, woher, woher hatte Josef denn das Wissen über Gott? Woher kannte er das denn? Hatte er seine Bibel, hatte er das Alte Testament Nein, er hatte nichts. Kein Besalm existierte zu dieser Zeit. Selbst Mose war ja noch gar nicht geboren. Die Bücher Mose, wo waren sie denn? Noch im Nirvana? Nein, bei Gott existierten sie schon. Er hatte es nicht, aber er hatte eines. Er hatte die Geschichten der Väter, die Geschichten seines Vaters. Und wer, wer weiß, wie in solchen Kulturen Geschichten leben, der ahnt etwas davon, wie wertvoll es ist, dass sie erzählt werden. Und als Lieblingskind bei seinem Vater hat er natürlich mehr hören können als seine Geschwister, die dann schon frühzeitig bei den Eseln und Schafen auf dem Feld waren. Er lebt in einer, Me in einer Welt, in der Menschen Geschichten erzählten. Das nennt man, es wird oral, verbal tradiert. Von Mund zu Mund geht das. Und die Geschichten haben eine erstaunlich hohe eine hohe Korrektheit dann. Und der alte Jakob hatte was zu erzählen. Besonders wenn er von seiner Lieblingsfrau Rahel erzählte, dann kamen dem alten Jakob immer wieder die Tränen. Kein Wunder, wenn er aufgrund seiner Erfahrung die beiden Söhne, die, die er von Rahel hatte, nämlich Josef und Benjamin, den anderen vorgezogen hat, sie verwöhnt hat, alles menschlich zu verstehen. Und alles menschlich sowas von falsch. So was von Falsch. Und dann können wir uns vorstellen, wie er die alten Geschichten von Abraham und Isaak nahegebracht hat. Und dass der Glaube an diesen lebendigen Gott irgendwie so ganz anders ist als die anderen Götter im Umfeld. Wisst ihr, was die anderen Götter im Umfeld taten? Die verlangten Unmögliches. Unfassbares verlangten sie. Sie verlangten, dass einzelne Familien ihre eigenen Kinder opferten. Sie umbrachten, förmlich, war im wahrsten Sinne des Wortes. Nur auf diesem Hintergrund kann man ja auch verstehen, dass Gott dem Abraham sagt, Gott Abraham sagt dem Gott sagt dem Abraham, Abraham, komm, jetzt testen wir das auch mal. Bist du bereit, auch das zu bringen, was andere machen? Dieses unfassbare Opfer, dein eigenes Kind, und sogar noch den eigenen Sohn zum Opferaltar zu schleppen? wo jeder Schritt ein boah, eine Qual für sich war. Und wo Gott sich dann offenbart und sagt, als er das Messer hebt, Schluss, Abraham, stopp, das will ich nicht. Ich bin anders als die Götter in deinem Umfeld. Ich will das nicht. Und wenn ich es will, dann mache ich es selbst mit meinem eigenen Sohn. Dann opfere ich Jesus. So lernt Josef Gott kennen über diese Geschichten. Das ist seine Bibel. Und daraus können wir ableiten, wie wichtig es ist, Geschichten zu erzählen, Geschichten vorzulesen, auch im Elternhaus, auch den Kindern. Übrigens, bis auf diesen Tag fordern viele Religionen Menschenopfer. Und prüft doch mal die Religion. Die einen sagen, tötet eure Feinde Jesus sagt, liebt eure Feinde. Was ist denn besser? Oder Atheismus fordert Menschen dazu auf, anderen das Ew Angebot des ewigen Lebens vorzuenthalten. Wir müssen doch die Zusammenhänge dieser Religion, und Atheismus ist eine der schwierigsten Religionen, die es gibt, wir müssen das doch verstehen, unbedingt. Was da passiert, was geht denn da ab? Und wenn Josef dann die Geschichten von hörte, die sein Vater selbst erlebt hat, wie er 20 Jahre in eigener Gefangenschaft war bei seinem Schwiegerpapa Laban, der ihn ständig übers Ohr haut, ständig betrügt, was ja auch eine lustige Geschichte einerseits ist, weil Jakob ja auch ein Betrüger war, und die sich gegenseitig nichts genommen haben, dann können wir erahnen, wie er davon lebt, von diesen Geschichten. Jakobs verschmitzt erzählt, wie er damals das Erbe beeinflusst hat, wie er die Mendelschen Gesetze kannte, ohne dass sie schon geschrieben waren. Und es ist okay, wie man sagt, wie man halt eben Nachwuchs für den Schafen so zeugt, wie er es selber braucht, einmal gescheckt, einmal gepflegt und einmal weiß. Möglichst wenig für den Schwiegerpapa und viel für sich selbst. Das alles ließ Gott ihm sogar gelingen. Unfassbare Geschichten. Unfassbare Geschichten, auch dass Gott... Den Jakob auf seinen krummen Wegen zum Teil segnet oder segnet. Und ich glaube, das hat den Josef geprägt, diese Geschichten. Diese Geschichten, das war Josefs Bibel, in der kannte er sich offensichtlich aus. Liebe Geschwister, wir haben die ganze Bibel. Das ist unfassbar wunderbar. Und wir haben eben die Ankündigung gesehen von dem Seminar in Wiedenest mit dem lieben Bruder aus Indien, Vishal Mangalwadi. Und der wird den unglaublichen Nutzen aufzeigen, den die Bibel für die westliche Welt hatte. Und ich kann euch nur sagen, lest das Buch der Mitte oder das Buch, was hier angekündigt war, die Bibel, die, unsere, die den Westen schuf. Das ist echter Stoff, der einmal im Himmel entstanden ist und jetzt später auch noch in Indien. Weil ein Mann wirklich mit Weisheit gesehen hat, was macht das aus, wenn Menschen eine Bibel haben? Was macht das aus, wenn ein Volk, einen Gott hat, der zu ihm redet, im Alten Testament. Was ist das für ein Unterschied zwischen diesem Gott und den anderen Völkern mit ihren Götzen? Wir müssen Geschichtskunde machen, sehen, was geht denn da ab. Das unfassbare Vorrecht, diesen Gott zu kennen, einen Gott, der zu seinem Volk redet, der zu seiner Gemeinde redet und sagt ganz persönlich zu dir und zu mir, nur wie das in dem Gleichnis aus Lukas ist, wird es Zeit, dass wir uns mal die eigene Petersilie aus den Ohren ziehen. Petersilie stopft man sich schon mal ins Ohr, das zur Zeit, als man noch keine Ohrstöpsel hatte, ne? als die alten Leute mit ihren Kreissägen noch arbeiteten oder im Steinbruch oder so, da mussten die halt Petersilie nehmen oder sonst was. Aber ich glaube, dass wir als Christen manchmal gefährdet sind oder dass einige Christen gefährdet sind, und wir sehr gute Filter haben, die wir uns Ohr setzen. Um nur das durchzulassen, was uns auch ins System passt. Darf Gott dich, darf Gott mich ansprechen, brutto, mit allem, was er uns sagen will. Darf Gott mir sagen, was, was, was ihn stört, was er gut findet und so. Darf er das auch bei dir? Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Wir haben die ganze Bibel und nicht nur ein paar Geschichten. Aber obwohl Josef unsere Bibel nicht kannte, kannte er das Leben mit Gott ganz offensichtlich. Und der schlichte Satz, der hier immer wieder auftakt, auftaucht, Gott war mit ihm und deshalb gelange ihm alles, ist ein alles entscheidender Satz. Und spätestens, wenn ich in Arabien bin, muss ich den interpretieren. Warum? Weil die Geschwister hochgradig gefährdet sind. Einem Evangelium zu glauben, nach dem Motto, Glaube an Gott und alles wird bestens. Ein Evangelium des Wohlstandes, des Wohlfühlens und der Gesundheit. Aber genau Josef zeigt uns, dass Gott Krisen, absolute Krisen zulässt. Aber dass er in diesen Krisen mit dabei ist. Das ist doch das, was den Unterschied ausmacht. Schauen wir uns die Details mal an. Gott war mit dem Josef in der Frage der Moral. Josef sah gut aus, so gut, dass die Mädchen in seinem Umfeld wahrscheinlich so Ohnmachtsanfälle kriegten oder kreischten oder so, was immer auch. Wenn die ihn sahen oder draußen am Zaun hofften, mal wieder einen Blick von diesem Schönling zu bekommen, konnte Josef morgens nur in den Spiegel schauen und sagen, Gott, warum bin ich nur so schrecklich schön. Denn jeden Tag musste er den Mädels sagen, nein, danke. Noch nicht. Nein, danke. Noch nicht. Und dann die spannende Geschichte mit der Frau des Es Steht ja hier, dass sie ihm nicht nur eben mal am ersten Tag den Rock vom, vom, vom Leib gerissen hat. Sondern da steht ja, dass sie ihn Tag für Tag bedrängte. Tag für Tag ihre Reize ausspielte. Und Frauen, die nichts weiter zu tun haben, als zu Hause rumzuliegen und den Tag rumzukriegen, können sich eine Menge einfallen lassen an Kreativität, wie man das hinkriegt. Josef lebte also in einem hoch erotischen Umfeld. Ich war in Afrika, ich war weit weg von der Familie, ich war jung, ich war jung verheiratet auch noch. Ich war auch jung und schön, ich selbst jetzt, ich rede von mir, nicht von Josef. Die Sehnsucht nach Liebe, nach Erotik war quick lebendig. Abends waren wir im Hotel, das war zur Ausbildung von Lepra, äh, um, um, um zu wissen, wie Lepra funktioniert und so. Wir haben da Leprakranke untersucht und so. Abends in den Hotels einer Stadt, ich weiß sogar noch den Namen der Stadt, die Stadt hieß Hosanna, von Hosanna, in Äthiopien. Ihr könnt euch, die, könnt euch die im Internet angucken, die gibt es heute noch, die Stadt. Da wurden mir und den anderen von unserem Team Mädchen angeboten. Hübsche, äthiopische Mädchen. Damals gab es noch kein Aids. Teuer war es auch nicht. Ich bin ein Mensch, der auf den Preis achtet. Und Martina war weit weg. Und ich war lange unterwegs. Und da musste ich eine Entscheidung treffen. Und ich habe Nein gesagt aus zwei Gründen. Einmal, weil ich die Beziehung zu meiner Frau, zu Martina, nicht zerstören wollte. Und zweitens, weil das, was du da tust, vor allen Dingen auch die Beziehung zwischen mir und Gott ruiniert hätte. Ich sage die Geschichte unseren Geschwistern in Arabien, weil die leben zum Teil zwei bis drei Jahre getrennt von ihren Familien und haben eine echte Last zu tragen. Das ist nicht einfach. Aber ich glaube, Ehebruch ist die schlechteste aller Lösungen. Ehebruch macht kurzzeitig heftig glücklich und langzeitig heftig krank und schwach und kaputt. Das muss man sich im Kopf festsetzen lassen. Ich weiß nicht, ob das da in meiner Reaktion damals was damit zu tun hatte, weil ich entsprechend erzogen wurde. Vielleicht auch. Ich denke aber auch, es hatte was damit zu tun, weil Gott mit mir war. Aber das war nur ein Aspekt. Josef legt nach dem Motto, probieren statt resignieren. Josef konnte mitten in feindlicher Umgebung und Verantwortung übernehmen. Mitten in feindlicher Umgebung sich als Manager probieren, im Haushalt eines ägyptischen Meisters, eines ägyptischen Hofbeamten des, der, am, am Hof des Pharao, das war wirklich ein Top-Manager, ein Top-Mann. Und Josef wird sein Hausverwalter. Josef steckt alles an, nur nicht den Kopf in den Sand, sondern er sagt, die Challenge gönne ich mir, die Herausforderung nehme ich an, anstatt zu resignieren. Das ist ein Ding, ne? Und dann kommt der nächste Schock, der Schock der Verleumdung und seine erneute Gefangenschaft im ägyptischen Knast aufgrund dieser hinterhältigen Frau, die ihn dort reinlegt. Übrigens im Koran gibt es eine interessante Ergänzung zur Josefs Geschichte. Wisst ihr, wo das Kleid von Josef zerrissen war? Vorne oder hinten? Hinten natürlich, weil er weggelaufen ist. Wenn es vorne zerrissen worden wäre, wäre es in Gegenwehr passiert. Oder im Eifer des Gefechts. Interessanter Aspekt, ne? Und es lässt sich ja auch vermuten, dass der Potiphar, also der Meister von Josef, seiner Frau gar nicht so wirklich geglaubt hat, sonst hätte er ihn ja umbringen lassen. Sondern so den Josef schätzte, dass er sagt, okay, auch wenn das, was hier passiert ist, schrecklich ist, ich will, dass der Kerl zumindest überlebt. Und Josef konnte den Schock seiner Verleumdung, seiner erneuten Gefangenschaft im ägyptischen Knast sogar nochmal verarbeiten. Und wiederum, weil Gott mit ihm war, das wird hier deutlich. Und anstatt erneut zu resignieren, begann er von vorne zu leben. Er wird zum Gefängnismanager und sogar zum Gefängnisseelsorger, das könnt ihr nachlesen, wie er die ägyptischen Gefangenen berät, die selbst Träume haben, die sie nicht deuten können. Er gestaltet sein Leben mitten in, der übelsten Umstand, in, in den übelsten Umständen, aktiv statt passiv zu sein. Und zuletzt konnte Josef auch ganz ultimativ politische Verantwortung übernehmen, für die Gott ihn vorgesehen hatte. Er wurde der Retter der damaligen Welt. Und er wird damit ja auch ein Vorläufer und ein Hinweis auf Jesus wie Gott eingreift, um Menschen zu retten, wie das alles Gottes Plan entspricht. Und Josef wird das mit einem ganz genialen Geschick, Geschick in Vorratshaltung und auch in maßvoller Besteuerung eines Volkes. Die Ägypter dürften und sollten und konnten 20% Steuern abtreten. Und mit 20% Steuern kann man, glaube ich, leben. Stellt euch vor, wir hätten nur die Mehrwertsteuer, nicht alles andere auch noch dazu. Ging es uns gut, oder? Das ist auch Weisheit von Gott, wenn ein Staat maßvoll arbeitet. Neulich habe ich ein frommes, Heft, fiel mir ein frommes Heft in die Hand aus unseren Kreisen. Dem wurde ein Thema beackert Christen gehören nicht in die Politik, Christen haben in der Politik nichts zu suchen, das Geschäft ist zu schmutzig. Für Politiker beten auf jeden Fall ja den Abraham Lincoln Bewundern, der halt eben in seiner politischen Karriere als Präsident eine Bekehrung erlebte alles das ist ja auch gut und schön. Aber wir haben bitte nichts damit zu tun. Josef und andere Gestalten in der Bibel zeigen die absolute Kehrseite dieser Medaille. Gott platziert seine Leute mitten in die Weltpolitik hinein. Und wer sind wir, dass wir sagen, nein, danke, ohne uns. Daniel wird zum Vizekönig vom Babylonischen Großreich. Und seine drei Freunde werden zu obersten Prinzen in, in den Provinzen. Das ist Gottes Plan. Wenn Gott uns sendet, dann kann es manchmal sein, dass er uns in eine völlig außergewöhnliche Situation hineinschickt. Oder ich war zur 70 jahrfeier eines uns bekannten christlichen Werkes in der Nähe. Ein bekannter Fernsehmoderator kam als Prediger, Festredner. Er kann fantastische erzählen, er hat gute Bücher geschrieben. Aber was dann kam, war eher unbeschreiblich. Er zerriss die Freundlichkeit von Frau Merkel gegenüber Flüchtlingen völlig. Entschuldigung, dass Frau Merkel nicht alles richtig machen konnte, ist doch klar. Wer hätte denn alles richtig machen können zu der damaligen Zeit? Und er lobte den Seehofer über den grünen Klee. Jener Mensch, der möglichst sagen will, okay, nicht ganz unmenschlich ist, aber sagt 200.000 und Schluss. Was machen wir denn mit dem Rest? Sollen wir wieder Lager bauen, wo Arbeit frei macht und man die Gegner verheizt? Was ist denn das für ein Zustand? Ich habe ihm dann einen Brief geschrieben, habe gesagt, sag mal, Sie reden doch von Heilsgeschichte. Kann das sein, dass Gott in dieser Zeit den Islam aus den Angeln hebt, aber auch den Westen dazu? Kann es sein, dass der Gott dem Westen sogar noch eine Chance gibt, sich zu bewähren und ich glaube, dass Deutschland sich im Moment immer noch relativ gut bewährt mit einem humanen Umgang mit Flüchtlingen. Wieso kann es sein, dass sich bei uns solche Gedanken breit machen, obwohl Gott uns in eine kaputte Welt sendet als Menschen, als Botschafter von ihm selbst? Kein Wort davon, dass Gott vielleicht am Werk ist, die islamische Welt verändert, aber auch unsere Welt verändert. Er schickt doch Menschen zu uns, die in ihrem Heimatland kaum eine Chance haben, ihm zu begegnen, Gott zu begegnen. Gottes Wort ist voll davon, wie Gott selbst den Umgang mit Armen und vor Dingen auch mit Flüchtlingen sehr human und sehr liebevoll gestaltet und ihnen die volle Chance gibt, Teilhaber zu werden an, 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 der, an, an dem Bürgerrecht in Israel und Teilhabe vor allen Dingen am Reich Gottes. Jetzt die Frage, kennst du Gott und wie kennen wir Gott? Kennen wir Gott nur vom Hörensagen? Nur von der eigenen Gemeindekultur, in der wir ein bestimmtes Gottesbild vermitteln? Respekt und Ehrfurcht, vielleicht auch ein bisschen Angst? Hoffentlich nicht nur. Gottesfurcht, ja. Aber ich möchte mal auf das Gebot hinweisen, was Gott uns gibt. Freut euch. Freut euch, Leute. Drückt mal Freude aus und nicht nur in Deutsch. Freude ist wie ein Rezept in der Bibel zu finden. Immer wieder sagt Gott, ich will, dass ihr euch freut. Paulus sagt, das freut euch im Herrn alle Wege. David hat das begriffen, indem er wirklich ausgelassen seine Freude zum Ausdruck bringt. Ihr lieben Geschwister, wir als Deutsche haben abgestumpfte Emotionen. Lasst uns da mal wirklich hören, was Gott uns sagen will. Lass uns nicht nur die Talsohlen mit Gottes Hilfe überwinden, sondern gerade auch die Gipfelpunkte im Leben mit Gott feiern. Die Schönheit Gottes entdecken, um zu einer neuen Freude durchzudringen. Und dann die Frage, kennst du als junger Mensch Gott so, dass du mit ihm und seiner Kraft auch in einem hocherotischen Umfeld ihm und seinen Standards treu bleiben kannst und willst? Und dass wir uns gegenseitig anfeuern und anreizen und sagen, weil Gott so clean ist, lasst uns clean bleiben. Denn das ganze Thema der Erotik trifft alle. Dass wir nicht nur keinen Ehebruch begeben, sondern uns auch wirklich wegbewegen von falschen Bildern, von Vorstufen falscher Erotik. Lasst uns doch ehrlich werden und uns gegenseitig helfen, den Ausknopf zu finden. Frage, kennst du Gott so, dass er dir Verantwortung übertragen kann und Verantwortung übertragen darf? Vielleicht in deiner Klasse, vielleicht sogar als Klassensprecher, Schulsprecher oder was immer auch. Vielleicht im Betrieb oder in der Stadt oder sogar im Land. Lass uns doch endlich beten, dass Christen mehr Christen ins Parlament, Parlament gewählt werden. Wer soll denn sonst die Korruption stoppen? Das sagt mir ein sehr aktiver nepalesischer Christ, er sagt, unser Land braucht dringend Politiker, die Jesus kennen. Und dieser Christ selbst ist unterwegs in Bombay, arbeitet unter den 40.000 nepalesischen Prostituierten. Und er hilft einigen, den Weg rauszufinden. Wer denn, wenn, wir nicht, wenn nicht wir? Lass uns doch mal beten und eine Ahnung davon bekommen, was Gott noch mit uns vorhat. Anstatt dass wir in Endzeitstarre verfallen. Gott will, dass wir handeln, bis er wiederkommt. Das ist seine Devise und das will er mit uns zusammentun. Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht richtig. Das, denkst, das ist alles irgendwie von, aus einer anderen Welt, was ich hier höre. Und vielleicht stöhnst du über den Gedanken, dass es ja irgendwo sogar eine Hölle geben soll und könnte. Das ist ja total unfair, wenn Menschen dahin kommen. Ich habe eine gute Nachricht für alle hier. Keiner von uns muss jemals in der Hölle sein. Aber Gott will, dass wir aus dem System aussteigen, was verloren ist. Als die Titanic sank, da gab es eine ganz besondere Situation. Da wurden die Leute der dritten Klasse erstmal eingesperrt, bis die Leute aus der ersten und zweiten Klasse in die Boote gestiegen waren. Da die, 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 diese aber die Titanic für unsinkbar hielten, waren die Boote halb leer und wurden zu Wasser gelassen. Als die große Masse der dritten Klasse dann rauskam, war es für viele zu spät. Bei Gott läuft das ganz anders. Er lädt zuerst die Armen und die Schwachen ein. Die haben bei Gott notorisch Vorfahrt. Die kriegen eine Vorzugsbehandlung. Aber auch die Reichen dürfen mit, wenn sie es denn wagen, auf Gott zu vertrauen, anstatt auf den vergänglichen Reichtum. Um in sein Rettungsboot einzusteigen, heißt das, an Jesus zu glauben. Und Jesus allein. Er stirbt, dass du deine Schuld loswirst. Er stirbt, damit du mit Gott versöhnt bist. Er steht wieder auf vom Tod, damit du mit ihm leben kannst. Deshalb steig aus aus dem Dampfer, der dem Unterweg, Untergang geweiht ist. Steig in das Rettungsboot, was Jesus heißt. Wer ihn dann ablehnt, der hat wirklich ein Problem. Der muss sich dann ernsthaft mit einem heißen Thema beschäftigen, das heißt Hölle statt Himmel. Steig um Himmels Willen aus. Ich komme zum Schluss. Fazit. Was wirst du tun, um dein Bild von Gott zu verändern oder zu ver verbessern, zu verfeinern? Was willst du tun, um deinen Glauben zu stärken? Im Epheserbrief betet Paulus für seine Gemeinde, dass ihr die Augen geöffnet werden und dass sie Gott erkennen. Das ist ein Schlüssel für unser Leben. Und ohne diesen Schlüssel kriegen wir die Kurve nicht. Gott erkennen. Die wenigsten werden so einen Nachttraum bekommen von uns. Aber jeder von uns kann offene geistliche Augen haben. Was wirst du tun, damit du deine Bibel, die du hast, die volle Bibel, besser kennenlernst? Wir sind gerade dabei, dass Hauskreise eingerichtet werden, dass es familienfreundlich zugeht, damit möglichst alle, wirklich alle eingeschlossen sind und geistlich wachsen können. Eine Sonntagspredigt reicht nicht aus. Leb nicht nur davon, von der Sonntagspredigt. Nutz deine Bibel ab, lese sie, was das Zeug hält. Der feste Grund hier, Donnerstagsabend, ist ein Ansatz, damit wir die Bibel und Gott besser kennenlernen. Und dann die ganzen anderen Angebote: Kinderstunde, Jugend, Bibel, Gebetsstunde, Frauengebetskreis, Mutter-Kind-Kreis. Lasst uns dafür Sorge tragen, dass keiner zu kurz kommt. Die nächste Krise kommt bestimmt. Es ist blöd, wenn wir nicht bereit sind für die Krise. Und es ist noch blöder, wenn wir sie sogar selbst verschulden. Und noch einmal hier die Frage, was willst du tun, um alte Rechnungen zu begleichen? Und um vielleicht auch innerfamiliär mal aufzuräumen mit dem, was an Altlasten da ist. Vielleicht mal einen Brief zu schreiben, anstatt an Altlasten zu ersticken. Bitte Jesus, dir den Hauch von seinem Wesen zu zeigen, um so handeln zu können, wie er handeln würde. Und dann, wenn Gott mit dir ist und wenn Gott mit mir ist, dann dürfen wir Verantwortung übernehmen. Verantwortung an unserem Platz, an den Gott uns stellt. Und da brauchen wir offene Augen, um uns nicht von Umständen ersticken zu lassen, sondern lass lieber die Umstände selbst ersticken, weil du initiativ wirst, weil du die Kurve kriegst, weil du dein Leben mit Gott gestaltest. Mit Gottes Hilfe können wir über Mauern springen und uns jetzt auch denen zuwenden, die seine Hilfe besonders brauchen, damit wir den Kairos Gottes für unser Land und auch für das, was im Moment passiert, auch mit den Flüchtlingen, nicht verpassen. Und wenn Gott uns den Mensch, die Menschen vor die Haustüre stellt, dann lass uns auch beten, dass wir die Türen öffnen und vor allen Dingen auch unser Herzen. Nicht jeder kann es, kann es so tun, wie wir es tun, aber Gott wird dir einen Weg zeigen, wie du auf Menschen zugehen kannst, die er dir in den Weg stellt. Ich lebe in der Hoffnung, in dem vielleicht auch in der bangen Hoffnung. Manchmal, was mache ich, wenn Armin morgens mal zu mir kommt und sagt, ich habe heute Nacht im Traum Jesus gesehen. Oder einer der Jungs zu uns kommt, ich habe heute Nacht im Traum Jesus gesehen. Hast du ihn auch schon gesehen? Aber ich glaube, dass Gott uns sehr stark den Auftrag gibt, das zu tun, was Paulus sagt. Ihr seid ein Brief Christi, der an die Welt geschrieben ist. Und die Menschen dürfen lesen, wer Jesus ist, weil sie euer Leben sehen. Liebe Geschwister, hier gibt es nur eine Alternative. Lasst uns Jesus bitten, dass er seine Herrlichkeit in uns entfaltet, damit da, wo Jesus drin ist, auch Jesus nach außen sichtbar wird. Gott segne uns dabei. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, wir können so unverschämt viel aus dem Leben von Josef lernen. Und wir können so unverschämt viel von dem lernen, was du uns in deinem Wort alles sagst. Und vor allen Dingen auch das, was du uns anvertraust. Und ich bete auch, dass du uns Korrektur schenkst, wo wir Korrektur brauchen. Dass du uns hilfst, umzukehren, wo wir Umkehr brauchen. Dass wir unsere Haltungen verändern, wo unsere Haltung schräg ist. Gerade auch in der heutigen Zeit, Herr, wo wir selbst aus frommen Lagern hören, was, wie, wie übel doch die Geschichte gerade ist, in der wir leben. Herr, hilf uns, ein Teil deines Planes in dieser Welt zu sein, um Menschen zu retten. Menschen den Weg zum Leben zu zeigen, egal ob das Einheimische sind oder auch Ausländer. Gib uns offene Herzen für das, was du uns vor die Hände legst und vor die Füße legst, dass wir das dann auch tun. Und ich bete, dass das, was, äh, was du uns dann auch, wozu du uns beauftragst, dass wir es aus deiner Kraft heraus tun und das dann auch in einer tiefen Freude, weil du ein Gott bist, der will, dass wir uns freuen. Du bist so anders, so anders als alle anderen Götter. Und dafür loben wir dich, dafür ehren wir dich. Und so gehen wir mit dir in eine Woche hinein, die vielleicht viele Überraschungen noch für uns hat oder auch keine. Wir wissen das nicht, Herr, aber wir beten, dass du uns segnest und unser Leben füllst mit Gutem von dir, damit wir das Gute dann noch weitergeben dürfen. Im Namen Jesu. Amen.